0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: ，我是波米
2: ，我是玄木
0: 。哎，我们今天呃，我们的节目首次用一个非常欢快的音乐开始啊。大家可能看过《奇怪的他的》的都知道啊，这是《奇怪的他》的其中的一一段音乐。那我们今天来跟大家聊的呢是、啊、这个《重返二十岁》和韩国电影《奇怪的他》。我们这嗯，今天的这一期比较特殊，我们可想两个电影跟大家一起聊一下啊。呃，首先由玄木来跟大家介绍一下相关的资讯。嗯。
2: 诶，那今天我们来聊的这个影片呢，是在中国的名字呢叫《重返二十岁》，呃，在韩国的名字呢叫《奇怪的他》。那《重返二十岁》这个影片呢，其实是也是刚刚上映的，是在一月八号上映的国内。那他的主要的演员呢，这个主演的是杨子姗，然后归亚蕾、陈柏霖、鹿晗，这个小鲜肉鹿晗啊，呃，还有一个是这个王德顺。呃，基本上核心人物就是这些。那这个影片的导演呢是陈陈正道，他是导演这个去、嗯、去年比较火的一个这个算是惊悚类的影片《催眠大师》。嗯，他的导演。呃，这个影片的剧本啊，编剧这个部分，其实我们需要着重介绍一下。嗯、他是跟韩国《奇怪的他》是同出于一个。编剧的团队，嗯，那他核心的编剧呢是像韩国的有申东义、洪允珍，然后这个黄东赫、董希玄，嗯、对，董希璇，嗯，就这个团队的，就编剧其实是，就说说白了是一个本子，两个国家去进行拍摄，嗯、
0: 对，我们国家有两个改编的剧剧本。
2: 那韩国的奇怪的他呢？呃，他的导演呢是黄东赫，其实他也算是编剧的参与之一。嗯、而韩国这奇怪他的核心的演员呢是叫做沈恩敬，那他也是很有名的这个 Sunny, 这个阳光姐妹涛对 Sunny 的主演，那他的演技也是真的相当棒的。那其他的演员呢，在韩国。呃，也不是特，这对我对这些韩国演员不是特别的熟知啊。郑、嗯、
0: 正,正英，我不知道是是不是是一个韩国的小鲜肉啊，我不知道啊。呃，对这个这个
2: 波米<笑>不知道这边有没有什么其他的补充
1: ？那那个罗文基。罗文姬，她曾经在那个《金金三顺》，就是这是韩版里面演婆婆的那个角色，就是演老年版主角的这个人啊。嗯她实际上是在《金三顺》里面就演这个婆婆，就是靠演一个婆婆成名的，特别刻板的一个婆婆。然后她后来是那个，她演过《哭泣的拳头》。呃，嗯，罗文姬其实挺有意思，她她是就是北京圣人啊。这个稍有、oh. 很有意思啊啊啊、哦！对，韩国版，
2: 韩国版还有一点、嗯、就是里面金秀贤有一个很小的出镜，嗯
1: 、对，他是算是一个彩蛋嘛，没错没错，对对对、嗯、对
2: ，对，大概影片的信息就是这样子了。
0: OK， 那那咱们就进入正题吧，开始聊电影呃、啊，我们今天呢是聊二十岁为主，呃，带着聊一下奇怪的他这样的一个形式。那我们两个片子呢都会给呃打一下分儿啊，所以呃我们现在开始，我们三项啊从剧情开始，我们先给二十岁来打一下分儿啊、呃。波米剧情是多少分？嗯
2: ，六分
0: 。呃，我是 5.5。
2: 嗯，我是 6.5。o
0: 、okay, k 那我们我们再同时啊，因为我们要要要同时打分嘛，我们再同时说一下这个这个这个奇怪的他的分数吧。波米多少分
1: ？六
2: 点
0: 五。我是我也是六点五
2: 。呃，我是七点五。OK
0: <咳>。呃，因为这个片子呀、啊，我觉得呢，呃，其实。我们现在有一个有一个对比了以后啊，是一个本子两个导演拍出来的，两个国家拍出来的，所以在这里边呢，呃，这些区分呢，我咱们这样吧，咱们今天先由波米来说说，嗯
1: ，呃。我觉得你是比较嗯难难,难开场是吧？所以就是，这,这确实是这俩片儿。嗯，你你你先说。是这样，我先我先说一下。呃，刚刚就像上一期节目一样，有些人给我们发信息说，这个中国的《重返二十岁》说他是奇怪的，他的翻拍是不对的。嗯，他其实是由同一家这个韩国的公司。呃，希杰一一起投资的啊，它属于一本两拍，本来是要同时进行。因为我们知道，奇怪的它，它其实是在去也是很近的一个片子，它是在去年的上半年在韩国上映。对。对对然后，如果要不是有后面有《明兰海战》那些的话，其实它的这个在韩国本土票房是非常高的。它他,他们按人次算是最后排到了第四名啊，嗯、排到了第四名，是非、嗯、非常棒的一个成绩。所以说，呃，这个电影就是奇怪，它也并不是一个特别老的片子，它是一个其实是一个非常新的片子。然后当时就像刚才玄木介绍的，陈正道他在忙《催眠大师》，所以就没有办法同时展开这个项目，因此呢才拖到了现在，呃，来上映这个《重返二十岁》。但是呢，我们这个是确确实实是跟一一般二般的翻拍是不一样的。嗯、但是我们又必须得说，刚才介绍到他的剧本。创意通通是来自于韩国，包括出品方。嗯嗯、那么也就证明这个其实本身仍然是一个韩国人主控的这样的一个项目。
3: 嗯
1: 、那么这样一个项目，它在中拍就是在拍中国版的时候，其实仍然需要面临一个本土化的这样的一个。一个做法，嗯，呃，其实，呃，因为我是刚刚看完《奇怪的他》呢，我是大概上个礼拜才看，就是因为这个《重返二十岁》的原因，嗯<哼>，呃，我必须平心而论，我我第二遍在看《重返二十岁》的时候，我确实是提不起兴趣，嗯，但是这提不起兴趣，一方面是确实是有我们在精致程度上与韩版的这样一个距离，另外一方面，我也必须得承认，就是。其实这个故事虽然是一个，嗯，其实是一个挺有创意的，而且是一个挺扎实的故事，这个我都承认，嗯，但是呢，它其实是一个非常情节剧化的，嗯，我们说韩剧有三宝。癌症车祸死不了，<错>这里面占了两个半。嗯、对啊，里面里,里面虽然没有癌症，但是也因为是有一个绝症导致了一个重要人物的死亡。这两个版本都是，嗯、所以说呃，韩剧三宝占了两个半，其实是一个非常剧情化的、情节剧化的这样的一个设置啊。就是所以说这种极其通俗剧、情节剧化的东西。呃，在短时间内我看两遍，而且刚才其实没有提到的一点就是《重返二十岁》其实片长非常长。嗯，他如果不作为一个爱情片看的话，呃，这个片长我们还可以讨论，它应该是一百三十分钟左右。对。对。那么其实我们知道，大部分的爱情片，像陈章道之前还导过，其实口碑并不好的《幺零幺四》离婚》、《求婚》对那些片子。幺零幺次求婚。那对对对，幺零幺次求婚。<笑><对><笑>离离有点多了，这次数离婚就有意思了，就太惨了，太惨,太惨了。哎呦，这
0: 个片子挺好这、哎，这个利益不错，这个利益不错。拍对对对。嗯，跟陈东。所以
1: 说像，像所以说像那样的片子，基本上我们知道，爱情片要控制在一百分钟，对，一百以内、嗯、啊。所以这个片子呢，呃，在我看第二遍的时候，我是明显感觉到了，我有一些觉得冗长的地方，嗯，拖沓的地方，嗯，但是我也不能完全把它归咎于我们中国版。我认为它是完全是一个故事，你让我在同一周看两遍，我个人就是会在第二遍产生厌烦。嗯，所以这跟我个人有关系。嗯、那么从另外一方面，两者的差距，刚才施阳提到的本土化，我觉得呃。呃，刚才提到了韩国版，它是有这样的一个问题，就是说它仍然是还有一些很俗套的东西去推动。嗯，但是呢，其实呃，这个返回到年轻的这样一个设定，确确实实是能够引起大家的兴趣。
3: 嗯，尤
1: 其是韩国版，它叫《奇怪的它它其实，在片名没有做剧透，嗯、我记得非常清楚。我在看这个《奇怪它的时候。我是知道讲什么，但是我旁边的人不知道讲什么，所以他们真正看到他进入青春照相感出来之后，呃，是真的有的观众是表现出非常惊奇的反应的。嗯、啊，嗯、我觉得这个，尤其在韩国，我也能想象他的首批观众，有些人他可能不太去看剧情了解，就去进电影院去看，嗯
3: ，是会惊
1: 讶到大。但是中国呢，我们知道现在一个目前的情况是必须得简单只给。对啊，你你就得把这个噱头给拿出来，就像很可悲，你知道《明日边缘》在那个北美票房不好之后，他们后来出碟就把片名给改了，就叫、嗯、呃《呃 Live and Die Repeat、哦》就，就就就叫这个生死轮回。放去了对，我就把这个概念就简单只给给你放，这是非常可悲的一件
3: 事情，嗯、
1: 它减少了这个电影的一个悬念和一个。观众打开包袱的这样的一个过程，所以说，呃，某种意义上来讲，我们的市场环境就是让你必须得把“重返二十岁”这个噱头直接贴在影片标签上，这本身就好像是一个短三分的一个一个一个事情。呃，另外，我谈到一些本土化的东西，我其实是觉得，呃，怎么说呢？韩国这个版。我留给两位说一下，就韩国这个版，其实我觉得它最大的一个特点，就是因为我们知道韩国是一个儒教儒家传统，其实比中国大陆遵守的要严格的地方，他们这种呃长幼尊卑这样的一种等级制是比中国严格的多的。对，所以当他返回到二十岁之后再出来面对年轻人这样的一种戏剧冲突。其实这个的笑料，它的因为因为他们存在这样一个社会环境，所以说它的张力要比中国要大得多。嗯，尤其是像那个在公共汽车那场戏，就是你如此去犯上啊，对一个老太太这样的话，这个在韩国那样一个环境呢，就显得非常非常的像一个呃幽默桥段一样，而不显得好像做作。但是呢，中国其实。呃，就像他前面本土话说的一样，这个老了都没人敢扶。他本身呢，这个土壤确实，呃，是有一定变化的。这种变化呢，嗯、呃，我觉得应该本土化的更彻底一些。我举一个最简单的例子，嗯、就是菜市场那段戏。菜市场那段戏，呃，<你>原来是说他奶孩子嘛、那个。哦，那个啊、对对对，对你说在。在奇怪的他里面，是在地铁上，铁对吧？嗯嗯、首先我就说一点，就是在中国，你是不是可以在菜市场这样的一个嘈杂环境下，随随便便把你的孩子给另外一个人抱？特别不现实、呃。这个我就觉得有一些，尤其他改成菜市场之后，这个环境其实是更加慌乱的一个环境。嗯、我们说去年还有亲爱的啊，嗯、呵呵就而且有一个是，而尤其是一种妙龄女子，对吧？嗯、她变成了一个妙龄女子之后。这肯定里面是，我觉得，呃，这个你不能细想。当然，这是另外一方面。我最主要的要说的是，其实你有很多本土化东西可以做。比如说，关于那个奶，当他问到你这个奶是不是奶粉还是你的母乳的时候，嗯、我就在想，中国难道不可以用奶奶粉做文章吗？嗯嗯，对吗？难道不能用奶粉做文章？我们奶粉出了这么大的事情，我觉得，呃，这个电影其实最大的一个安全性，就大家都。媒体上说好，就是因为他真是一板一眼的沿用了跟韩国完全一样的东西，几乎没有变化，几乎没有变化
3: 。嗯
1: 嗯、但是我觉得他的，我觉得他平庸，或者说我第二遍提不起兴趣的原因也在这儿。嗯，就是他甚至不敢做任何更加有有一些想法的一些改动，就把所有的东西全都按照原版的照搬，那是会会受到欢迎，但是。我看不到陈正道的东西在哪里，我看不到中国这个团队的东西在哪里，嗯、所以我觉得这个往往是一个，呃，让我觉得有点遗憾的地方。o <Okay. S 2> 对对对对。<Okay. S 2> 嗯
0: 、那其实呃，这部这个电影我看了三遍，呃，怎么说呢？是我在可能几个月前我看了《奇怪的他》，之后呢，昨天我看了《二十岁》，呃，昨天晚上回来我又温故了一遍《奇怪的他》。那我对这两部电影之间，嗯、他们虽然非常非常的像的剧本，我才知道，呃，我们国内的版本是一百三十分钟，而国而韩国的版本是一百二十分钟。为什么他的比、嗯、比,比我们的时间短？呃，当然了，这十分钟我们我们会看的这个片子会，假如说看过《奇怪他》看，看再看我们的《二十岁》会觉得那么累啊。首先，我想说一说奇怪的他，嗯、呃，其实呢，我想给这个定义。刚才波米，你那个三宝是什么来着？车
1: 祸、癌症死不
0: 了。我觉得还有第四啊，还有这个亲生、哦、这亲生兄妹相爱了啊，这个这个这个，我我觉得这个是四宝。这这七里边呢，其实要加上这个的话，是用了三个版啊，这个是奶奶奶奶和孙子都相爱了，呃，就是有那意思了啊。所以其实我感觉这部电影。是一个非常狗血的电影，这个“狗血”并不是褒义词，呃，并不是贬义词，而是一个中性词。我们现在有非常是
1: 韩版还是我我觉得
0: 这两个片子都是，我们这两个片子都是，他 <Okay. S 1> 用了非常多的过去的非常多的桥段，比如说癌症，当、啊、然、啊、刚刚刚刚说了，那呃呃这个。我们还能看到 70, <不>，其实二十岁不是癌
1: 症，是那个是就是，反正是死对，差不多，对,对对对，差不多是这
0: 么一、啊、一差不差不多这么,多这么一个意思。另外还有我们看到一个灰姑娘的蜕变，其实她回到二二十岁以后，她也有一个灰姑娘蜕变的这样一个过程。那么之后还有各种各样的，比如说啊，这孙子喜欢上她了。那其实这些都是非常狗血的这个剧情，但是。这个狗血的剧情放在一起凑起来，它是一个非常好看的故事。这个我绝绝对对不否认，而且我也非常喜欢韩版的《奇怪的他》。那么我们再翻过来说，《二十岁》。那么昨天看这，样，我在昨天晚上看《二十岁》在电影院看的时候。我就觉得我从来没有笑，我只在最后笑了一声。这是什么？我待会儿再说。呃，我觉得全篇的只有一个啊、呃，这个这个好，就是戳中我笑点的，只有最后的那个花，就是那个那个那个彩蛋，是戳中我笑点。剩下没有？为什么？我昨天回来以后又对比了一下，呃，韩版的和国呃中国版的。他的速度、完剪辑速度、情节速度推进，完完全全不一样。在我看，呃，韩版的时候，他十五分钟，他就变成少女了。在咱们中国，差不多用了半个小时，将近半个小时的时间。而在这里边，他省略了非常非常。我在我就在一直在想，这里面有非常非常多的可能，就是十秒钟的情节可以塑造这个人的整个的这个形象的。比如说，奶奶在韩版里面，奶奶。给了孙子钱，让他去请别人吃饭，他却到这个这个菜市场去买一双鞋都不舍得。为什么他鞋子是破的？这里面他也知道他鞋子是破的，他想去菜市场买一双鞋就是不舍得，绕了十多圈回来还跟人家讲价。这些细节，还有那个呃制作人和他的小助手，他们俩之间的爱恋关系是怎么体现出来的？在我们这儿完全没有没有看得到。他那儿用了一个在在两个人坐在一起，还呃这种这种桥段啊，那表现这个女的其实喜欢这个男的的。另外还有各种各样的呃细节上的东西，在我们国、呃、这个中国版里边是完完全全没有体现的，而是加重加进去了各种冗长的，各种的呃。没有用的情节在这里边，我觉得呃，我不晓得是是怎么回事造成的这样的一个一个趋势，是非要跟国外的呃，就是我们韩国的这个片子要有一点区别嘛？但是你是确实是所有的桥段都是按照他拍的，但是重要很多重要细节桥段并没有体体现出来，而且在这里边呃，我想说的最最多的其实是在表演上啊。我待会儿我们在表演的时候，我再说我剩下的那些那些想法，呃，所以我的分数是呃给了《奇怪他》6.5， 为什么只有及格多一点呢？因为我觉得这个这个这个剧情，其实是我看到他变成这个二十岁以后，我就能想象到后面的发展发展了。他并没有给我太多的惊喜，而且到最后孙子撞车这事儿也太狗血了。那我看到那儿已经觉得这个这个非常狗血了，这让我。不能接受，所以只给了六点五分。而国内的，因为他缺少了这些神上的一些东西、精神上的一些东西，这些桥段全部被砍掉了。我只给了五点五分。我差不多是这个想法，嗯，炫木说一下。
2: 嗯、我觉得施阳这个这个情绪好像很激动的感觉啊，啊对,对对对，对对
0: 对<笑>那个
2: 呃，我因为我确实也是还挺早就把《奇怪他》《奇怪的他》看完了。我们上期不是其实给大家在推荐这个国外就在国外没有上映的一些影片的时候，嗯、其实本来当时想推荐这个影片，但因为这次要介绍这个《重返二十岁》，所以呢就当时也没有提。那《奇怪的他》其实。第一，就是第一次看完的时候，还是真的是很开心的。就他的最大的，嗯、我觉得最大的，呃，呃，亮点吧，就在于他整个故事的一个创意，就是把一个老人。返回到了他年轻的时候，但是虽然他就是你要从逻辑上这事儿本身其实是讲不通的，那但是整体上看看这个影片还是很欢乐的。然后那呃，他的这种在中国版本的放映呢，其实我当时我们当时看那个预告片的时候，一看啊，这真的就是。完完全全第二个版本的,奇的《奇怪的他》没有什么区别。看的时候呢，坦白讲，我确实跟、嗯、确实跟施洋和跟波米的感觉是一样的。那真的就觉得说是有一点点，就这个类型的影片，我我当时也在怀疑啊，我说是不是真的是因为、嗯、哎，少总，看我插一句，嗯
0: ，呃，我在看昨天晚上再看《奇怪的他》的时候，我依然觉得很逗，这是最大的区别。
2: 嗯，就是我原来因为我觉得已经看过了嘛，那这次我在看，因为你故事本身它的创新性，就像连这个星球就叫什么星《星星际穿越》，我看第二遍的时候，我都已经觉得就是好像少了很多亮点的东西。嗯、那这个故事你已经知道了，完全知道，你再去看它另外一种演绎，自然会有这种疲惫感。嗯、那。就是其实带着这个疑虑呢，我回来我没有全看这个影片，我挑着一些小的片段、嗯、稍微过了一下，就从网上挑了几个小片段过了一下。呃，我坦白讲，跟释阳的感觉是一样的，就是在影院里看《重返二十岁》的时候，会有一种这种。倦怠感，但是回<烫>对，但是回来看那些小片段的时候，依然真的是还是捧腹大笑的那种感觉。嗯，所以，呃，我不得不承认，就是说，在同一个剧本的情况下，就虽然这件事情，说实话啊，嗯、做的挺没意思的。嗯，就同一个剧本，然后翻拍，就不同的地团队去翻拍，嗯、那呃，我们中国团队呢又比人家晚，拍出来的水平和质量呢？真的，如果大家有时间是简单对比一下，还是挺明显的区别的。嗯、那剧情的这种处理上的话，呃，也没有体现出本土的特色来。如果真的是有本土化的很大的特色，那我觉得这件事情其实你这么做还是值得去那个肯定的。嗯，但是。他并没有体现出本土特色的同时，然后又把原作里边的，就好像有一点刻意的想避开。毕竟，我觉得作为导演来讲啊，我们揣摩一下陈正道的心理。毕竟，奇怪的他已经放在那儿都拍出来了，他肯定也希望中国版本是怎么着是有一些不同的。嗯，那。他应该是会处于一个很纠结的状态，我在猜想。但是，就像
0: 刚才波米说的，这部电影里面根本没有陈陈正道的影子，所以在想这部电影到底是不是陈正道真真正参与在在里面制作了。<笑>就他
2: 的这个、嗯、能看得出，就是就有些有些桥段，按说是真没必要去放的。嗯，但是呢，就他就他就那么做了，所以感觉他好像是想做出点不一样来。但是说实话，也没什么不同
1: 。嗯，嗯呃，我我倒是其实我一直不太明白，就。是。包括师洋跟玄牧提到的，就觉得有一些桥段是咱们放进来的，觉得没有太多必要。能举例的吗？啊，比
2: 如这么说吧，就是、哦、我我觉得啊，有一有一个镜头，就是那个奶奶她回到家就发现那个她的她的儿媳妇儿晕倒了。就这一段里头，其实呃，韩国版的特别快，就是他进了屋，
0: 看着桌子然后看到桌子上有
2: 一杯水倒了，就那个已经
0: 在这个抢救室了。
2: 对，转过来就在抢救室了。而中国版本呢，他就会是进来看到地上有一橘子，然后当时有一苹果，嗯，有有橘子，有一
0: 橘子完，完进去又有一苹果
2: 。对，反正当时那种感觉好像是在引导着有一些什么寓意。然后包括他去给那个，就是这个妈妈和奶奶给孩子钱，就这种感觉上，就这就很很、啊、别扭。实际上，你要
1: 知道、嗯、中国的荧屏啊，电视剧有两类剧现在最红，三类剧啊，一类是手撕鬼子，嗯、一类是宫斗，嗯、还有一类就是婆媳关系。嗯，啊、因为这是我们仅有的允许的拍的三类。嗯，所以你要明白，他所考虑到的一定是。中国的这些受众，嗯，那么他认为一定是有，因为重返二十岁，他相信他不仅要拉动年轻观众，嗯，他还要希望能拉动这个这个对吧？真正希望重返二十岁的这些人，也就是说是呃非年龄非年轻观众，嗯，那么他其实是希望用这个这类类似这种婆媳关系的这种东西去<是>去去,去吸引的
0: 。我觉得奇怪的，他里边的婆媳关系要比这个我们国家的这拍出来的这个片。圈子的这个婆媳关系更加微妙，更加的呃，这这种冲突更加的明显，而且在《大明》里面表老太太可比，待会儿我们再说表演的时候再说吧。呃，而且我刚刚想说一下，就是说，嗯，波米刚才说就是在呃汽车上啊，看老太太看着一个小流氓，在韩国那可是真是你敢对我老老太婆这样？其实我觉得整个的价值观，呃，韩国和呃这个中国在这部电影里边。其实，就这部电影体现出来的没有太大的区别。假如说他真的一板一眼，所有情节照拍下来也也无妨。那在菜市场发生喂奶的事还是和在地铁上发生喂奶的事是完全没有没有没有区别的。在在公共汽车上，老太太呃，对，在韩国在公共汽车上老太太对小小流氓那样，在中国其实也是可以的，所以。我我我我就觉得他这个这个本土化啊落地的这个这个这个过程是十分的，没动什么脑子，我我是我是这么觉得，而且越做越坏了把这个事儿，对，嗯，其
1: 实翻回来，我我我是想谈一点，就是韩版的奇怪的他，我觉得他有一点打动我在哪儿呢？就是说他开始大家是营他前大概前三分呃前二分之一是营造一个。就是用这个奇幻的噱头去消费这个噱头，对吧？嗯，嗯那么他忽然变回二十岁，嗯、大家都想看看他怎么样对那个老狐狸精的报复，因为我比你更年轻了，嗯、然后有这样的报复的快感，嗯、同时呢又有可以，因为大家都不认识他，然后和他老年的状态与年轻的相貌之间制造的笑料，那么。这个动力，这个消费，消费到大概二分之一的时候，基本上已经没有
3: 了。嗯嗯。
1: 那么这个时候，他需要有新的动力来来去推动这个剧情，继续抓住抓住观众往前走。那么他用了哪个方法？就是一个转折，就是那个老狐狸精的死。嗯。嗯那么他其实是告诉大家一一点，包括这个和他就虽然他孙子死是非常狗血的一件事情，但是在韩版里面，他有一个很好的一个前后互动，就是说，无论是年轻人还是老人，都有无论你是不是能对,对你，无论你是否能够重返二十岁，<对>你实际上都都会死，你有些东西都、嗯、都逃不掉，都逃不掉。嗯嗯、这个我觉得是超脱。他前面的那一部分消费，他这个简单噱头的东西，能够让你去思考的一些事情。毕竟，重返二十岁，我们是不可能在现实当中遇到的。但是，当他告诉你，其实有的时候，这个生死无常啊，我们说生死无常这个事情摆到谁面前，即便有这样遇到这样魔法的人，他仍然逃不出这个宿命。这个时候，他会跟观众拉近一层共鸣。那本质上来讲，我觉得这层共鸣我看到了。所以，其实韩版。你说回来，我两点觉得非常好。一点就是他第一次通过这个电视台直播唱歌的那一段，嗯，那么那个触动，我觉得，呃，可能我觉得因为是不是中韩文化原因，<的>中文版这个我没有太多被打动，但是我旁边的人都哭了啊，<对>我听到他们的抽泣声，哎，确实是，嗯、确实是，嗯，嗯这是一点。二是说这个就是刚才提到的，就是当那个老父亲因此，所以他删掉了一个，呃，呃。就是我觉得好像原版里面是不是那个人，就是那个老狐狸精的那个段落，要比、嗯、要比呃《重返二十岁》要长，对吧？嗯、他是先唱了一首歌，狐狸精先唱了一首歌，还扭屁股，对,去那对，没错，没错，然后他再上这上面去抢<而>，这上面去抢。对，真上面抢
0: 话筒了
1: 。对对，这个就会变得非常的闹腾，呃，闹腾。对对对对对,对，所以说某种意义上来讲呢，嗯、呃，我觉得给那个老太太更多的时间。其实并不是浪费，而是为了后面表达这样的一个生死无常。嗯,
3: 嗯,嗯而
1: 且这个我觉得是一个跳脱脸谱化的东西，不仅仅是说我后来变年轻去报复他，满足他的这种，这个这个这个这个叫什么？就这种这种报复的快感，让观众有代入感。它本质上它有更深层的东西。嗯。啊，而且原版里其实有一点，呃，重二十岁也删掉了嘛，就是其实他讲有一个仇人过来去找他。嗯。就是在他刚刚被这个呃，就儿媳妇刚刚被他气晕，已经送医院。他在家庭上，实际上他这老太太是有两个维系的这个这个地方，一个是这个老年人活动社区，一个就是家庭。对，那么他实际上是双重打击。对，家庭啊，儿媳妇因为他这对气晕了，紧接着他想到这儿来找安慰，这个时候碰到了仇人。仇人，哎。那么这个我觉得是，呃，中国呢，我感觉又是有一些畏手畏脚，是在于哪儿？他不敢太多的去展开，这个他以前到底发生了什么？包括这个征兵啊，这东西非常模糊。对，呃，这个我觉得和这个我，这就是他考虑的，就会就会不仅仅是故事层面的
0: 。没错，没错。但我觉得很
1: 有意思，我觉得很有意思，我相信。呃，这两个故事唯一有联系的就是女主角的丈夫是怎么死呢？应该都是在同一场战争当中死的，应该就是朝鲜战争吧<笑>、啊？最好是他们互相打死的。<笑>哦，没有，<笑>
0: 那个德那个什么韩国那是在德国死的。<笑><笑>
1: 哦，对对对，是二战
0: 是吧？对，是二战是吧？是二战，在德国死的
1: 。这个应该据时间判断，应该是朝鲜
0: 战争，对吧？没错，没
1: 错。征兵制的话，嗯，解放前是不不这么不是这么叫啊，而且而且就不不会是那么做。但是我估计台湾导演啊，他自己估计也不敢碰这个事儿。是的，是的，是的，是的，是的。对，我就补充这么一点
0: 。OK， 好，那我们来聊聊聊表演吧。表演波米多少分？
1: 重返二十岁
0: 是六点五，六点五。重返二十岁对，对。呃，我的重返二十岁，大家这个我稍微低一点三分，嗯。
2: 我，呃，我是
1: 六分
0: 。OK， 好，我们再来给这个这个奇怪的他来打一下分啊，就是表演波米多少分？我应该是七分吧？啊，我是七点五
2: 。呃，我也是七点五
0: 。OK，、嗯、那谁先？那那玄牧先说说吧。
2: 我觉得应该你最低的先说吧
0: ，我最低的先说。对 ，OK， 你这个
2: 应该最具有冲突性和这个。好好好好接着
0: 接着我们上面说剧情那个事儿、啊。对，呃，我刚才也给给这片子呃自己下了一个定义，这个定义呢，好像听上去是一个呃比较那什么烂的定义，是狗血，但是不是这狗血呢？我觉得快变成一个一个剧。剧的类型了啊，电视剧也好，还是电影类型的也也好，快变成狗血电影或者狗血，但这已经是一个中性词了，我都快觉得。所以呢，一个狗血的电影可能呢需要一些一群狗血的表演方式去表达它。那么在呃我们在奇怪的他里面发现了是非常非常夸张的一种表现方式，呃是特别夸张的。我们不管是呃老太太的时候，还是变成二十岁的时候。这两个人在性格上是有一个非常非常高度的统一的，那么在老年的时候，他就非常的讨厌。我们刚才说过了，在剧情里面，他不光是在家里边啊，说一些小话啊，拿把把把媳妇儿弄得这个这个特别难堪呢、啊，在在这个老年活动中心啊，也有对头，而且还有仇人来找他。那么在前期，他是一个非常刁钻可恶的老太婆。而在后期，他变成了二十岁以后，他依然没有改他这些习惯，他依然是非常咋咋呼呼，他有这种感觉在里边的。而我们看，我再说一下咱们的二十岁这三分，我给的是谁？我给的是杨子山。呃，我觉得这三分也只能给他了，因为杨子姗在这里面表演也算卖力，但是呢，她跟呃我们韩国的这个呃这个这个女孩叫叫沈恩静啊，这个这这女孩比起来呢，她不够夸张，可能我觉得这是呃落地以后本土化的一个可能，嗯，整个团队的一个考量吧，可能觉得啊，中国要是这么夸张的表演，是不是会觉得太？太呃脸脸谱化了，还是怎么样
1: ？我跟你讲，就是说，是这样，嗯、中国现在没有一个完完全全的闹剧类型。嗯，在中国的这个《重返二十岁》，他更希望贴近青春偶像这样的一个类型。嗯嗯嗯嗯、你青春偶像的话。这个女主角就要美一些，嗯，然后就不能太垮，嗯，嗯就是说这个，而且她要考虑和圭亚雷，圭亚雷跟她就是这样的一个形象贴近。但是我觉得这是次要，嗯、最主要，我觉得她实际上是她还是要按照偶像的东西去做。所<以>在韩国，她可能把这些东西就会放下。其实说句实话啊，韩国那个演员她并不漂亮，嗯，那那当然，那当然，就回到二十岁也不是说回到一个美女了，嗯嗯、没错，但这个可不是，嗯、这个就是回到美女了。嗯嗯、OK。所以我觉得他是有一个偶像类型啊，我查
0: 一下。嗯嗯。但是我觉得在这么一个剧里边，他把这些所有的这些呃表演上的东西淡化以后，就让这部电影变得非常的无趣，让我甚至感觉到，我当时在看，我觉得我好像在看八十年代的西兆街或者是二字开店这种这种电影一样，就是说他的。他的表演并没有任何的，而且这些我们像看那个老头，那个老头演当时《天地英雄》里面老不死的那个人啊，呃，我觉得开始我觉得这个人诶、哎，有有有有有有点意思，我觉得，但是到最后他不管，我觉得是整个的镜头调度还有什么，就让我在看一部，呃，前几前一段时间的这个媳妇儿媳媳妇的什么什么美好时代什么也好，就是一部电视剧的感觉，而且我还觉得他们的表演还没有电视剧里面夸张。就是说，呃，整个都是这样。倒是我觉得这里边有一个女的叫黄正敏，哎，不是，不是黄正敏，呃，是,是我看错了啊 ，sorry，sorry， sorry, 是一个就是那老头的女儿，那女儿呢是当年演这个《我爱我家》里边一神经病的，我觉得她的那个角色倒是倒是挺对的，呃，她的东西倒是挺对的。所以，我从表演上来说，所有的人，呃，都是非常非常表面，没有太多的。自己应该表现出来的东西。我到最后一场戏，妈妈和儿子在医院的门这个门口说的那段话，我在呃韩版的时候其实呃已经哭了，但是在这儿呢，我情绪刚上来以后，这个爸爸呀，呃是王德顺是吗？这个爸爸呀就忽然就是他他因为他长的那个样子，我觉得选鸟可能是有问题是不是？还是赵立新？赵立新，赵立新他就就是一捂嘴，完了之后我马上这个时候我倒想笑了。呃，就是所有人的表演，呃，其实是是跟这个韩版我有太多的对比，所以造成，我觉得他只有只能有三分因为呃差距差距太大了，他的本土化也并不能让我信服。他说他就应该有这样的一个，应该是这样的一个表演方式。对，好，嗯，我说完了，玄木说吧。
2: 嗯，我觉得其实就是怎么讲，韩国这个版本吧，呃，它本身的表演确实是比国内的要高挺多的一个水平，就是韩国的这个版本更加的漫画化。我觉得，嗯、他就更像这些人呢，会让因为本身这个剧情它就是没有合理性的，它就是一种、嗯、一种这种奇幻的感觉。嗯、那他的表现手法上和这些人的表演的夸张度上就会比较大。嗯、那他的这个夸张度其实某种程度上弥补了影片剧情非现实的一个状态，嗯、让我们对于剧情的合理性不是会做太多的追究。它、嗯、里边有一些就就就那种狗血的剧情，会因为他表演的夸张显得。无足轻重。那但是因为国内的这些表演，但我还是认为杨子山演的是不错的。嗯，就是从选角到这个他的整个的成表现上，我觉得杨子山是这个影片最大的亮点。那其他人呢？比如说像桂亚雷，他可能演的稍微慈祥了一些。
0: 所以就是前后，对
2: 他的对比度呢稍微差一些，呃，这个韩版的这个老太太，她的那种感觉确实是比较明显的。是，对。那其他人呢？我觉得像鹿晗的表演呢，就是他可能真的就是为了挣人气。嗯，来参与到这个影片当中的，嗯、呃，无功无过的一个一一个表演水平，其他人真的就是比较平，就还好。但是我我整个我觉得杨子姗演成这样，其实挺不容易的了。嗯,嗯，但只只是说他他，我觉得他某种程度上也是模仿了韩国版本的这个演员的一些表演的精华在里边，嗯、他还是能演出来，就是年轻人的。呃，样貌和老年人的一些形态，嗯、对他，他没有这个韩国版本演绎的那么充分，嗯、但是呢，我觉得已经算还不错了，所以我不会像师阳给的这个差距这么大。嗯、呃，然后我觉得这个宽容度应该还是有的吧。嗯，对，嗯
1: 嗯。你波米说说，我觉得本质上就是在于它类型的不同。嗯，你提到的就是说所谓狗血剧，其实跟我说的通俗剧是一样的。嗯，就情节剧嘛，这个。这个是西方的一个通常的一个一一个剧情，而且基本上所有的呃电影里面可能都有情通俗剧的成分在里面。嗯，呃，就本质上归来也是通俗剧化的，就是、嗯、就是那样的一种东西。呃，这个是我觉得是一个必不可少，但是我们在我们中国，它是 OK 有一个情节剧的内核，但是它需要有一个。外在的形式去包装和推出它。嗯，那韩国它其实就像玄木说，它是一个奇幻类型。嗯，它是以奇幻的一个模式去推出它。那么它可以夸张，它可以闹，它它它可以做任何事情。你可以想想，在重返二十岁之前，中国有奇幻片吗？没
0: 有，嗯，霹雳贝贝，霹雳贝贝嘛，<笑>科幻片嘛，那算科幻
1: 片<笑>嗯，
0: 奇幻是吧？霹雳
1: 霹雳贝贝是有非常严格的那种，就他自己认为的一套逻辑的，嗯、就是长、就是、城是外星人唯一能够看到建筑，所以我们叫长城。对对你看他自己有一套他，他他能说服他自己的逻辑啊！你现在看，嗯、那是儿童片，而且那是儿童片啊！对、嗯，就是，而且都多老了。就是市场化之后，我们有过奇幻片吗？嗯、我们没有。所以说，它其实本质上，它必须得要转换一个类型。这个电影，如果说它有原版最大的矛盾，其实就在这儿，就它本质上，呃，施洋，我我听他的意思，好像觉得他跟原版其实是做了一些不同的东西，但是在我看来，它基本上没什么不同，它就是就可能有有有有细小的东西是不同的，但是它，我觉得大部分东西完完全是照原版来的，就是你的所有故事框架。都是按照原版来，但是你其实是换了一个类型，<对>你换了一个包装类型，对它,它表述的方式是不一样的。对它，它需要你就是就是会有会有另外一方面的改变，所以说这个时候，呃，我觉得它可能就会存在，因为我们说了，毕竟这个剧本是韩国人写的，嗯，它就是为了原来的那个类型打造的。那你把它的类型换掉之后，你的剧本没有做太大的颠覆。那可能就没有原版看着要顺一些。那那么
0: 就是说，你们觉得他应该是这种？嗯
1: ，那没有，也没有这个，我觉得是必然的一个一个东西。就是他既然愿意这么做，我觉得他要不然他就是把剧情给改掉，嗯，改的更大一些，真正把它本土化的做做做到一些，就是按照我们青春偶像剧的东西去做，
3: 嗯
1: ，那么削弱一些像婆媳关系这种东西，加强一些年轻人的东西。嗯啊、呃，当然这是我的一某种看法，这个看法其实不重要。我的意思，他应该改。嗯、那么另外一方面呢，就是说，那他落实到表演上，我觉得其实也是有这样的一个冲突在。但是本质上，我觉得都过得去，嗯、因为这个戏说句实话，我我我们看他毕竟是双版相比，但其实你作为第一次去看这《重返二十岁》的观众。他们我觉得觉得都觉得挺好的，
2: 对，因为我那个<吧>看的那个当天晚上那个现场啊，真的就是挺多笑声的，嗯、就大家笑得特开心。我呢稍微有点摸不着头脑，嗯、但是后来回想一下，可能真的如果你完全没看过，第一次看还是会同样有不错的感观影感受的。嗯嗯嗯，嗯，我们过于苛就是。毕竟是你是有对比的，这个对比会让这个影片不太一样。我昨
0: 天我昨天在看完以后，呃，我我我我说实在的，就是说，嗯，感觉，我觉得就是说，为什么这么平淡如水？我我在想啊，我在想，为可能是因为，呃，我看过这个呃韩版的了，我可能现在我就这剧情都差不多，所以我们没有笑点。
1: 但是因为韩版它本来就是很过的，嗯、所有东西都很过，<对>笑料也很过，<对>表演也很过，它是就是以夸张的东西呈现出来的，奇幻的东西嘛。嗯嗯、那么你自然它又是原原按照原版的故事去改，它又不能这么闹，那自然让你看着就像呃白开水一样。对，它其实没有一个就是就是大刀阔斧的改革，就是。你真正让我看到，说如果说有大刀阔斧改革的话，那你比如说像《无间行者》，他那种是大刀阔斧改革，我就是把你原来的故事，完全的节奏全部拉下来，我去做另外一件事情，讨论的是另外一个事情。对、嗯，哦， oh, 那。我我觉得应该用另外一种评判标准去看，对所
0: 以所以我才觉得，对。我才觉得会给三分。就是说，他又不是这种大刀阔斧的。他说我那我们现在只能说是，他是用一种啊也这个偶像剧的拍摄方式去做，但是他也没偶像到哪儿去啊。我们只看到了一个，呃，杨子珊在这里边的一个一个、啊、一个表演。
1: 鹿鹿晗就是偶像嘛
0: 。啊，但是嗯。
2: 但是我是觉得就是。就这么说好了，我觉得如果没有这个对比，你也不可能给这个三分，对吗？所以，
0: 嗯，对，这种，对<的>所以这种的
2: ，这,的这种的这个主观性就有点过强了，
0: 嗯，对吗？好吧，<笑><笑>
2: 那我们来聊聊娱乐性
0: <笑>啊，娱乐性啊，娱乐性波米多少分？二十岁，二十岁啊，二十岁七、啊、分是吧？啊
2: ，
0: 我是我是六点五。
2: 我是七分儿
0: ，OK， 呃，咱们再来聊聊这个这个奇怪的他的呃不娱乐性，七点五，我也是七点五
2: ，哦、呃，我是八分儿
0: ，嗯，好，对我们这个差的不太多，嗯
2: ，对我觉得从娱乐性上，<笑>其实大家整体上的感觉就基本上是就是调性
0: 了
3: ，<对>
2: 大调性从整个剧本啊，然后它带给你的这种。感官程度啊，就差不太多了。嗯嗯嗯、然后我觉得韩国给到给他的娱乐性更多的，就是在他的整个夸张的表演，带给你的那些笑点上。嗯嗯、中国的呢，我觉得更多的，我把分数给到的是一种。观感的美感上，因为杨子姗真的挺美的。坦白讲，真的，嗯、我觉得就是在《致青春》里头没有觉得她那么漂亮。嗯、那这个版本里边，真的把她的一些很，就是她精华的一些东西，很巧妙的呈现我觉得可能是她的发
0: 型造成的
2: 。对，反正真的是很平。我我、嗯、我很喜欢她在这里边的造型以及她的表演。嗯
0: 嗯
2: 嗯。OK。还挺出彩的
0: 。OK、嗯。呃，说实在，这部片子要是没杨子姗，我就不看了。<笑><笑>就看不下去了。之后那个我这七点五呃这个六点五分给的是什么呢？就是，呃，在我看的时候啊，虽然我看的索然无味，但是呢，周围的观众的感感官体验还是非常好的。呃，笑声此起彼伏。呃，我当时也在在在在想，哎，为什么他们笑得这么厉害呢？呃，我为什么就笑不起来呢？我就觉得这个就是。有两个版本对比，实在是一件非常苦恼的事，让我非常不能这个比较比较客观去看这件事情啊。那、啊、我觉得，呃，这个片子，呃，咱好像也没见他怎么宣传啊。但是大家好像对这部片子的这个这个这个名字，我觉得他这名字起的可能改得到对中国观众来说，这种直给的方式，我觉得倒倒是一种好的一种办法。大家一看要、啊、重返二十岁啊，有可能年轻人们都去都去看了啊。反正。六点五分，对，嗯，波米
1: ，我是觉得有两一点两点，我想说，我对这分儿我不想多聊，我就是想到啊，一个是关于他的音乐，嗯，就是为什么在中国那一段音乐他燃不到我？其实我在看韩版的时候，我就想，中国在这个在那一段，就是他要拉回到他辛苦的把孩子拉扯大的。嗯那一段 MV 啊，嗯、说白了就是 MV、嗯。嗯、那段 MV 中国会选什么音乐？嗯，我觉得这个我我相信他们也是想了挺挺大半天的。但是说句实话，因为中国这个国情实在不一样。他是一台湾导演，嗯，呃，嗯、因为我们知道原来这个他就是澳大利亚赫本嘛，对吧？他、嗯、这里面改成邓丽君，<对>我就是觉得他这个最后选了好像是给我一个吻，然后在那个那个。那场戏里面选了另外一首咱们大家其实不太熟悉的歌对，啊，我不太熟悉啊，我不知道其他人熟不熟悉，我反正是不太熟悉的歌，所以我就觉得可能那个代入感其实并没有那么强，嗯，啊，因为而且这里面我如果我我不了解韩国是怎么样，他可能会不会那个歌想起来的时候是唤起国民的一种共同回忆，有那种一首一听那首歌就回到那个年代，但中国不是，就是起码台湾、大陆。这完全是两两两个世界嘛，在五十年前，嗯，嗯对吧？在在六一年的时候，那是两个世界。所以你你你回去你唱邓丽君的歌，我觉得也不能代表，就也没有那个共鸣。而且那首歌它终归，我觉得，呃，我觉得那个效果还还反倒没有一个有文化隔阂的韩国的那首歌打动我。另外一个，我觉得最主要的是。就最后，他其实把那个平台变成了一个，就是类似于咱们张北的这个音乐节，音乐节的么一种、啊嗯，而且沙尘暴，是、嗯。啊，
0: 而且还是刮着沙尘暴，<笑>啊、有时候沙尘暴是吗？对，
1: 嗯、呃，那他这有点过。现在不实行雾霾嘛，对吧？对<笑>他有一个问题是说，呃，就他最后唱的那首歌是在那种音乐节上能够唱出来的吗？我其实是有点，嗯、就是说，包括。包括他整个对这个音乐的选择上，我觉得有点怪。嗯、对对对，嗯、对我我我是有这样的一
0: 个。我补充一下音乐吧，啊就是刚才开始本、啊、本来也想说音乐这一块的，呃，就是、嗯、韩国这个歌这几首歌啊，我说实在的，我不不知道他们是否就比如说在老年院里面，那你肯定是唱的一首，应该是他们像邓丽君那个年代的时候那<这>一首老歌，对，共名的歌。<对>嗯、但是他们在演唱会上那首应该是一个原创歌曲。那首应该是一个原创歌曲，对，呃，之之后为什么？其实就是画面，它的曲调、旋律和配器，它比较贴回忆的那个那个情感，而在我们新的这个我们我们国国国产版里里边的这几首音乐的配乐配器是相当糟糕的。尤其是在唱那一段的时候，他唱的那个那个调子，那个整个的和弦走向，其实呃，他没有带出那种忧伤感、那种回忆感来，所以让人觉得就是你跟他那个画面配不上。对
2: ,对，就是关键是配不上，不对，嗯嗯，情感共鸣的问、嗯、说
1: 。哦，我然后另外一个，我就是想到他有一个剧情是一个比较有意思的，就或者他应该落实的，就是说。我们中国没有那个彩蛋，就是没有金秀贤的那个彩蛋。其实那个彩蛋不仅仅是一个花絮的作用，另外<错>一个作用，我觉得最根本的是说给这个人物一个交代，就是他其实一万年备胎嘛，<是>说白了，对吧？嗯、按照中国的这个这个角度来说，就是他作为一个一直等于是喜欢这个他这个大小姐一辈子的人，最后实际上是给这两个人有一个交代。但实际上，在中中国这个版本呢，因为没有这个彩蛋，所以他这个交代就就没有了、啊，嗯，就就就缺失了。嗯、那么，那么这个，我觉得从一个情节剧的。标准来看，他其实并不是一个大团圆。你大团圆，你应该你看最后他也有婆媳，就好像和好了一样，嗯，而且有这个女儿，就最后替他去上台，<对>这些都有。但是那个没有，我我我想到是不是因为最后没有找到跟金秀贤相匹配的中国版的演员呀、啊？<笑><笑>对吧？我觉得这个应该是一个，是我的所以就让，所
2: 以就让鹿晗出来来了一个彩蛋是吧？对，对呃对，因
1: 为我觉得他必须得有这样的一个人，就像金秀贤这样的一个人才行。而且据说金、嗯、就是金秀贤，他那个来自星星你跟这个设定就差不多嘛，嗯、就说他属于是一直、呃、对不会老，嗯、对吧？对，就正好是等于。他出来就一个是国民男神，另外一个就确确实实,实实大家会想起来为什么找他，就各方面都搭。你在中国你找你你找张震，虽然也很帅，但好像也已经很老了，对吧？你这重返四十岁了就，所以就就就多多少少就都你找不出这样的一个合适的人，对吧？所以说我觉得在某种意义上，这是然后另外一个我觉得。就是就是，就是、其实在，在它的原版里，我一直在想，就陈柏霖演的那个角色，就是音乐总监那个角色，嗯，就是他在原版里面是给了他特别大的一个身份交代的。嗯、但是那个就是讲他为什么不结婚，<对>为什么一个人又这么帅，对<的>但是却没有女朋友，然后他到底是<的>是什么人？就其实我觉得原版他其实有了一个悬念在那里面，我一直想他是不是也是，嗯、就是你明白吗？就是也是。嗯变年轻了，然后在那儿待着的那么一个人，就是他会让你去去去开一个脑洞，去那样去想。呃，咱们就没有其实把陈柏霖那个角色更多功能化了，就没有就他本人的这个角色有展开。而且到结
0: 结尾的时候，他也没有跟老太太有那个最后的互动。呃，在韩版里边，他是带着老太太带着那个发夹，发夹对他们俩最后还有个相遇。最后他陈柏霖的最后一个镜头就是在电梯里边。和尚就完了，就再对对他的这个角色也没有交代了，对，嗯嗯
2: ，嗯嗯就少了很多余味啊，对，嗯嗯
0: 嗯，对，嗯对。OK， 那那今天我们聊了这么多啊，呃，这个我,我今天非常的这个兴奋啊。<笑>你非常的兴奋，<笑>我非常的兴奋，我非常的兴奋啊，因为，呃，其实感觉就是我我我的脑子里面就一句话，就是说已经有这么好的一个本子了，为什么还没拍那么还没拍的那么好？为什么非要这个？非要走另外一条线，你还用了一模一样的剧本，这就是让我最不怒其不争、啊呃、怒其不争的这个这个地方。所以我表演，其实我我,我剧情和娱乐性的分数都还好，就是表演，我觉得他们应该再夸张一点。我甚至觉得可能在这里边，陈正道是不是嗯，他其实，在那个哪里边也也一幺零幺次那个求婚里边，那那那个也还好。在这这里边怎么就觉得温温吞吞的啊？
2: 幺零幺，其实我是觉得挺温吞的
0: 啊。那可能他就拍这种这个这个爱情戏，可能是不是就就这种这种青春戏，就是这个这个风格啊？那也说不定。<笑> OK， 那我们下一个片子要介绍什么呢？啊
1: ，前目的地
0: 吗？前目的地啊，前目的地，啊嗯、的地其实我们三个都已经看过这个网络下载版了，但是还是想去看一下。听说不是剪了剪了五分钟是吧？嗯
1: ，反正剪了一些。
0: 剪了一些，完了之后我想去看，再再去看一下，看
1: 剪了的版本是吧？
0: 对，看剪的版本，看看到底是嗯，跟跟真实的版本差在，就是说差在哪五分钟？因为听说听波米说这五分钟是影响最后你的对整个故事理解的，所以。去再再去看一下，我们在做这一期节目。嗯、那
2: 那个我其实还想推荐大家看一个这个影片，我们可能不会介绍了。啊啊、对，但是我想推荐大家去有时间的话看一下，是这个《安妮纽约奇缘》。就这个影片真的看完之后，是你的整体的观感、娱乐感是很好的。嗯、然后如果有小朋友的，就是可能上小学以上的，
0: 哎、呃，对对对对，一定要前。对，对我今天去看的时候，<话>后面就有一个四岁的小朋友一直。不是在问问题，他为什么这样的？看不懂,看不懂你了。对
2: 小学以上的这个小朋友的话，<笑>呃，是建议可以带着，就是家长带着孩子一起去看的，因为真的很正能量，因为国内也很少，嗯、基本没有这种类型的影片吧。嗯、没、呃、对，然后这个明星呢也还真的不错，歌非常对歌歌曲很好听，嗯、就你可以把它看成是呃，怎么讲，真人版本的。冰雪奇缘的感觉，当然剧情不是啊， oh. 就是说它里边的歌曲真的是很正能量，然后给孩子看是很棒的。那全家欢也是有大人看了也会很很开心的。
0: OK， 好、哦，今天其实我还看了一个《一代宗师》三 D， 呃，这部片子确实跟第一版是相差挺多的，我感觉是相差挺多的。他又把一些镜头、叙事的顺序都改变了啊。完了之后，我觉得最开始认为像像比如像我，呃，对《一代宗师》的第一版我是非常非常的不认可的，我觉得不是一部非常出色的电影。但是这部。呃，三 D 看完了以后，我觉得嗯，这起码是一部我可以说是好电影了。所以嗯，大家应该去看一下这部三 D。我们今天的节目呢，最后呃，这个二十岁的综合评分是六，呃，奇怪的他的综合评分是七点三分，呃，差不多了。时间我们好像又聊了差不多一个小时的时间了，呃，今天的节目到这儿差不多结束了。祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。拜拜
2: I'm just a kid.